0: Сегодня у нас в гостях замечательная, солнечная София Разнер, арт-директор и соснователь кофейной ABC Roaster. София, привет! Привет-привет! Спасибо большое, что пришла. Расскажи немножко про концепцию ABC Roaster. Сколько вам лет и когда вы первый раз открылись? По-моему, два года назад, правильно, если не ошибаюсь?
1: Уже два с половиной. Да, мы открылись в 2018 году в Москве. Сейчас у нас сети с шести кофеин.
0: По Москве? По Москве, Москве.
1: да. Онлайн-магазин. И что мы делаем? Мы производим, дарим, снабжаем Москву, людей, гостей самым классным, кофе. качественным да, кофе и всем, что сопутствует данному прекрасному напитку, завтраки.
0: Вы завтраки недавно, да, у вас появились?
1: Слушай, с августа уже появились, да, и сейчас они в трех кофейнях планируем расширять, делать какую-то ограниченную линейку еще и в трех других кофейнях, но то, что мы сейчас строим, вот седьмая точка, там мы планируем восьмая девятая, они все будут с кухнями, и все-таки мы понимаем, что люди хотят есть, и поэтому угу. дальше будем тоже предлагать. В Москве
0: или в Европе? Помнишь, ты говорил, сейчас потому, что сейчас в
1: Москве, в да. Ну, как в Европу мы сейчас
0: пойдем? Ну сейчас да. пока сидим, и ждем, смотрим, как у них там дела происходят. Uh-huh. А расскажи вообще, с чего пришла идея про дизайн, то есть ты отвечала именно сначала за дизайн кофейн, ну, очень красивый, мне очень нравится минимализм, расскажи, как пришла идея и вот немножко про концепцию. Да,
1: слушай, мы м, постоянно путешествуем, очень, путешествовали раньше, <laughs> очень много. <Теперь> в России. <laughs> да, да, вот, и, собственно, каждый раз, когда мы где-то находились, э, и мы там между 20-30 километровыми забегами по городам э, хотели выпить кофе или где-то передохнуть, всегда находили какие-то интересные концепции, места, которые ну, нам откликались просто интуитивно, наверное. И когда мы решили делать э, проект сетевой в Москве, мы сразу изначально понимали, что это будет сеть, мы в поисках какого-то подобного места, которое бы нам концептуально и идеологически нравилось, поняли, что... На данном рынке просто, ну, дыра.
0: В данном случае не было. Не было.
1: Uh-huh. И это все были какие-то гаражные проекты, тогда очень много уже было кофейн в Москве, но это все были такие либо остатки лофтов, либо что-то такое темное, подвальное. В общем, если и кофе был хороший, то атмосферы вокруг этого не было. И мы хотели создать такой проект, в который люди бы приходили и чувствовали себя комфортно, где бы ничего не отвлекало, где кофе был в центре внимания, и они таким, ну, посредственным, так скажем, где баристы, бедные кофемашины. Там забито в углу, и вообще э, только чашку отдают. То есть мы хотели вынести их э, в С эпицентр внимания, да, заставить говорить, вообще рассказывать, показывать, обучать э, людей хорошему продукту. И для этого ничего не должно было отвлекать. Поэтому и минимализм, поэтому простор, этого действительно в Москве Свет. не хватает. Да, Сейчас гораздо больше. Я считаю, что, может быть, не скромно, но мы... Задали тренд на вот такие э, минималистичные, простые, просторные места, и сейчас их стало гораздо больше, и людям это откликается, им это нравится.
0: А расскажи свои эмоции перед первым, первой вот локацией вы открыли, правильно? Да. Как вы к этому готовились, и вообще какие сложности, возможно, были, как ты их преодолела?
1: Э, знаешь, самая сложное — найти вообще помещение. То есть под Это нашу да. концепцию, да, у нас изначально был сделан Dream Project, мы сразу знали, что мы хотим, и вот мы искали эти большие помещения, идеальные прямоугольники с большими витринами окнами, Сколько высокими потолками. По поиск примерно? Четыре месяца мы искали первое помещение, угу. и... Причем каждый день, вплоть до того, что на нас работала армия риэлторов, мы сами там ездили во все окна смотрели, звонили, и в итоге мы нашли помещение сами. И это первая локация на покровке, она остается такой, наверное, одной из самых любимых все равно на сегодняшний mm-hmm. день. Вот после этого, в принципе, все прошло довольно гладко. За несколько месяцев мы открылись. У нас изначально уже так как мы планировали сеть, было готово и построено производство, и, соответственно, у нас была такая точка и база, на которой, собственно, мы в процессе стройки даже уже могли обучать, уже могли разрабатывать меню, то есть вот это было, ну, таким подспорьем в моменты, когда что-то, может быть, шло дольше, чем хотелось бы, если бы не было этого помещения, если бы мы изначально хотели просто открыть одну кофейню, там, посмотреть, как пойдет, не пойдет, может быть, успех этого проекта бы и не был таким сильным, потому что мы бы не были так готовы. А учитывая, что первая кофейня пока строилась, пока открывалась, у нас уже был подбор персонала, у нас уже работала команда профессиональных баристы, соответственно, мы уже были уверены в продукте, мы могли оттачивать это все параллельно, а не потом, когда открывались бы. Потому что и так все шло не так, когда мы открывались. Но если бы не было вот этой подготовки, то, может быть, совсем много бы посыпалось.
0: Ты говоришь, что у вас уже была команда, то есть вы до этого, как... В процессе параллельно,
1: да, да, мы, сначала мы взяли двух ну, шеф-бориста, тренеров, те, кто помогали нам с подбором персонала, естественно, у нас там были люди, которые отвечали и за другие направления, по кухне и по строительству, но все таки кофе основной продукт, и мы можем с уверенностью сказать, что те люди, которые помогали нам на первом этапе, они сыграли очень большую роль в том, насколько качественно и насколько хорошо мы открылись. И это не только концепция, не только мы с Сергеем, которые там своим подходом и своим видением зарядили их, это еще и вот ребята, которые помогли всех обучить и действительно поставили руку, действительно качественно рассказали, показали, не побоялись, не пожалели знаний. И вот первый состав бариста из пяти человек у нас до сих пор работает три, и они уже занимают более высокие должности, вот они с нами до сих пор.
0: Скажи, на что ты обращаешь внимание при то есть, принятии решения, при какого, какого, какого человека взять себе на работу? То есть, ты же ты смотришь сама сейчас, или вот в начале возьму? В
1: начале, естественно, моего участия было больше. Сейчас. У нас есть люди, которые подбирают, но они да, вдохновлены и они видят точно так же, как и мы. То есть, то это, есть было сначала, делаем... да, это была совместная работа, и когда мы поняли, что мы видим одинаково, и мы хотим определенных людей, то мы смогли полностью делегировать этот процесс. И сейчас уже, ну, иногда, крайне редко, может быть, там 10% случаев бывает, что... Человек стоит за баром,
0: там, стажер, Но мы понимаем, что нам не по пути Это не ABC человек, вот это сразу видно Почему я спросила, потому что Очень интересно, наверное, слушателям будет Вообще на что смотрят Люди, которые нанимают работников Потому что в в ABC Я ну, была у вас Много раз на неделе Постоянно у вас У вас, правда, баристы все похожи То есть у них вайп очень схож Такие молодые парни, очень веселые. Энергичные. И вот я думаю, что при наеме персонала вы смотрите не только на квалифицированность в работе, но еще и на какой-то вайп, который исходит от человека. Просто я да. вот провожу параллель, все гости, которые у нас были, они все смотрят на то, как им с людьми комфортно или Конечно, нет работать. Конечно, то
1: есть научить, поставить руку, научить варить кофе можно любого. практически любого, да. Но научить быть ответственным, порядочным, вежливым, таким искренним, позитивным – Невозможно. Поэтому все-таки мы, конечно же, большое внимание уделяем в первую очередь на личностные качества, на там, soft skills, да, которыми сейчас все стараются обладать вот, и прокачивать, а уже второстепенно, естественно, это профессиональные навыки. Но изначально мы вообще не брали без такого очень уверенного опыта в спешлте. Сейчас мы даже берем с нуля, если мы понимаем, что это наш человек, и мы готовы в него вкладывать, и он готов в ответ. Отдавать. Отдавать,
0: да. Скажи, сколько в твоем подчинении людей сейчас, и вообще, чем ты именно в ABC сейчас занимаешься? Это креатив, или это все-таки бизнес, какая-то сторона? Но сейчас. Изначально
1: у нас было такое очень четкое разделение э, с мужем, чем занимаюсь я, чем занимается Сергей. Так или иначе, мы растем, компания растет, и у нас э, некоторые сферы деятельности, они, так скажем, э, получается некая синергия. То есть в каких-то проектах у чужой участвуем не только кто-то один, но мы оба. Все равно э, превалирует Это, естественно, креативная составляющая. То есть я отвечаю за все, что видит, слышит, чувствует, осязает гость. Это дизайн, это не только интерьеры, это брендинг, это графика, упаковка, вот абсолютно все, форма персонала, вообще концепция того, как они выглядят, куда мы идем, запуск продуктов, какие-то коллаборации с брендами или с какими-то другими представителями креативных профессий. Помимо этого, естественно, это еще и продолжение такое духа, и поддерживание постоянной корпоративной культуры, то есть развитие корпоративной Расскажи культуры. Расскажи про это. Да, это является очень большой частью моей деятельности, и вообще, в принципе, в ABC для нас очень важно именно состояние всех сотрудников, эмоциональное, там, физическое, эм, финансовое, все что угодно. Вот, Поддержка вот этого уровня какого-то счастья и э, постоянная мотивация. Пом- да, мотивация, помощь в развитии. Для нас это очень важно, чтобы никто не угасал, и чтобы постоянно вот этот драйв, он передавался гостю, и он чувствовался на сменах. Мы не хотим, чтобы человек просто пришел, отстоял там 10 часов и ушел А что вы делаете? Делаете какие-то, может, мероприятия? У нас или... постоянно, да, проходят какие-то большие мероприятия, они проходят несколько раз в год, это со всей командой. У нас также проходят э, какие-то более точечно мероприятия и не только бизнес-сессии, да, не только по работе, а в принципе какие-то внештатные мероприятия с сотрудниками определенных там, департаментов, направлений. Мы выезжаем за город, занимаемся спортом вместе там, или просто ходим в какие-то рестораны, обсуждаем планы, смотрим, что открылось в Москве. То есть это очень большая Часть нашей работы но такая приятная часть. Постоянные лекции, которые проходят по обучению персонала, как ну, там, от бариста до там, повышения квалификации наших менеджеров, это все неотъемлемая часть, и это все важно постоянно поддерживать. Потому что мы не просто сеть кофеин, мы не просто варим кофе, мы все-таки про образ жизни. А для того, чтобы это было органично, и люди в это верили, и люди это чувствовали. Мы не можем бросить вот, ну, просто, просто взять человека на работу, просто его там заняться анбордингом, каким-то, да, ему дать в руки холдер, чашку и сказать варенье. Все-таки ABC это чуть больше.
0: Очень здорово, вы большие молодцы. Ты упомянула про коллаборацию с другими брендами. Я хочу затронуть да. э, тему партнеров и инвесторов, то есть как, допустим, как… Ты ладишь с партнерами, и на что ты обращаешь внимание при коллаборации с какими-то другими брендами или при поиске инвесторов?
1: Ну, опять-таки, здесь э, встает вопрос о том, Насколько тебе с человеком комфортно, да, если мы говорим про бренд, то э, насколько ваши ценности совпадают, это тоже очень важно, потому что если мы говорим о партнерах или инвесторах, или э, кем угодно, вы идете вместе по жизни, и вы хотите, чтобы сотрудничество было долгосрочным и перспективным в обе стороны, соответственно, без какой-то, ну вот этой простой человеческой связи оно невозможно. И, естественно, очень важно, когда обе стороны, они вовлечены, когда есть искренний интерес к тому, что мы делаем, к тому, что делает вторая сторона. Если говорить о коллаборациях, то вот и с международными, и с локальными брендами пока у нас все проходило хорошо… Но было много предложений, которые мы Отказали, от, да, отвергли, ну, если можно так отвергли. сказать. <свят> да, да. Но это действительно так, просто мы не берем в работу и мы не начинаем делать что-то, в чем мы не уверены, и за результат, который мы не можем ручиться и, и, и встать там, лично, сказать, да, мы это сделали. Поэтому качество, мы на него ориентируемся больше, чем на что-либо другое.
0: Здорово, что ты, получается, везде. У тебя своя дизайн-студия, отдельно да. от ABC, правильно? Да. У тебя при этом ты занимаешь пост креативного директора в ABC, при да. этом ты курируешь все коллаборации, то есть да. тебя везде понемногу, но, на самом деле, может быть даже правильно Но главное, вот не было ли у тебя никогда такого вопроса выгорания, то есть из-за того, что очень много проектов и очень много вопросов на тебе висит,
1: да и как и, ты ну, справляешься? Э, я думаю, что сейчас э, такой у всех оно есть в той или иной мере, да. В Париж. Особенно, да, что может быть раньше у тебя его не было, пока про него не заговорили, и ты такой, о да. Вот у меня выгорание. Вот сейчас я там устал, например. Но на самом деле у любого человека креативных профессий бывает такое время, взять идеи, мне да, кажется. что ты просто вот ощущение, что ты пуст и тебе вот нечего что, что отдать. Ну на самом деле я думаю, что для всех работают разные тактики, но вот мне проще. Ничего не делать, какое-то время просто вот отдохнуть, чтобы голова ни о чем не думала, и в идеале, конечно, там куда-то уехать, но сейчас это получается редко, но перезагрузка в путешествиях, она такая для меня самая э, полноценная. Ты знаешь,
0: я... что я недавно прочитала где-то, что у нас сейчас такое время, когда даже когда люди, вот девушки там болеет, лежит, да, да? сейчас настолько общество постоянно указывает, что нужно что-то делать, нужно да. бежать, что даже как, нет у тебя такого, даже когда ты лежишь дома, ничего не чувство делаешь. Вины. Что ты, чувство вины за то, что ты ничего да, не делаешь. Да.
1: Но с этим надо бороться, тут ничего не сделать. Да, это я тоже читала, по-моему, в Форбсе про поколение 90-х, которые угу. не могут 15 минут с закрытыми глазами на диване спокойно пролежать. То есть это действительно челлендж. Поэтому ну, порой есть, но я себя просто на этом ловлю, и на самом деле я такой э-м, прокрастинатор, в принципе, в высшей степени, иногда даже чуть-чуть лентяй, мне легко отключиться yeah. без чувства вины и сказать, ну, извините, то well, есть, yeah. да, сегодня я сама по себе. Если это никак не влияет на какие-то сроки там, или состояние, там я не знаю, клиента. В общем, если я могу себе позволить ничего не делать, я это делаю абсолютно спокойно. И это действительно мне помогает потом вернуться с новыми силами и, и сказать, ну вот, я готова.
0: А расскажи, как вы с мужем совмещаете работу и дом, семью? То есть да. если какие-то правила, допустим, после шести, мы не говорим, просто много, много кого я знаю, кто в семейном бизнесе, и мне интересно, как они разделяют это. Чтобы, знаешь, есть такая теория, что... В какой-то момент, если ты не сможешь отключиться от работы, ты принесешь работу к себе в дом и из дома превратится да. как огромная такая, знаешь, постоянная работа.
1: Но на самом деле все вот мы познавали, по крайней мере, каким-то методом проб и ошибок у нас были и моменты. Когда, ну, объективно не принести работу в дом очень сложно. Ну, конечно. Особенно наша работа, она не такая, что там неприятная или какая-то очень узкая, да, которая ты из офиса вышел, и ты забыл, ты ничего не можешь делать. Нет, мы постоянно в поиске, мы постоянно, там, если мы в путешествиях, то это почти командировки, мы постоянно смотрим новые проекты или обсуждаем новые идеи, то есть без этого никуда. Но когда это приятная составляющая, конечно, это никак не мешает. Но в моменты, когда что-то идет не так, или когда очень большой объем работы, или есть какой-то другой стресс, то это действительно тяжело. Раньше, как бы, правил у нас не было, как-то просто интуитивно мы старались сами переключаться и э, не разговаривать о работе или заниматься какими-то такими вещами. Но иногда ты просто не успеваешь, не понимаешь э, о том, что вот, все уже закончилось, уже можно выдохнуть. и... Но в такой момент, да, начинаются такие истории. Давай по выходным мы не разговариваем И там, в итоге вы о каких-то операционных, да, хотя бы там моментах, или там вот вечером, за ужином мы не разговариваем. И когда ты так насильно пытаешься что-то вот для тебя неестественное внедрить, ты так это Та, а да, О чем тогда говорить? Ну, да, нет, находится о чем, но, конечно, нет, но поговорить, понятно. но потом зато, когда ты вот эти вот. Не то чтобы правила, но какие-то моменты такие убираешь, чуть-чуть что-то остается. И ты все равно уже понимаешь, тебе приятнее действительно обсудить что-то другое, нежели да, там, расписание какое-нибудь на следующую неделю. Поэтому ну пробуем. На самом деле у нас все идет пока хорошо. Не сталкивались мы с действительно большими проблемами, но я думаю, это еще и потому, что работа нам доставляет удовольствие. И у вас одна цель, мне кажется, да, вы горите. Да. Тем более, если бы ну, мы друг друга дополняем у нас разный подход. Мы очень
0: похожи внешне. Ну,
1: может быть, Ой, внешне, да, да мы внешне очень похожи, похожи. но э, подход к реализации и к ведению бизнеса э, процессов у нас разный. И в этом, наверное, и есть плюс. Если бы мы сильно э, были похожи, то конфронтаций было бы больше. А мы друг друга дополняем и Мы знаем сильные стороны и слабые стороны друг друга, и поэтому мы уже умеем лавировать между, так скажем, вот этими ну, раздражителями, которые да иногда бы могли случаться, но мы их уже можем избегать. Если бы, наверное была какая-то конкуренция
0: вот у людей похожих она иногда включается вот я знаю то ну наверное было бы тяжело чуть-чуть и все-таки мне кажется важно понимать что все-таки ты женщина женщина а муж он мужчина потому что конкуренция ну, случается да, когда женщина пытается стать мужчиной в конкуренция вообще случается
1: по разным причинам но самое главное все-таки не забывать но ну, у нас по крайней мере есть желание всю жизнь вместе прожить и поэтому э, работа работы семья семьей то есть это действительно все-таки вещи незыблемые и не никакой никакая стройка никакой подрядчик они не испортили не выше да и не важнее и если оба это помнят то на самом деле оно все очень естественно происходит и, и комфортно для обеих сторон
0: очень классно очень мило ну, да. скажи ты до открытия кофейна я... Помню, что ты говорил, что обучалась за границей, где именно, София? Да,
1: я сначала училась в Англии, в Кембридже, в, в Лондоне, да. На дизайнера тоже? Нет, я сначала училась на политолога-экономиста, uh-huh. а потом я переехала в Милан, и уже в Милане я училась
0: и заканчивала на дизайн. У тебя была ли тогда, на тот момент, когда ты училась вот в Милане... Цель открыть кофейню, или вот ты все таки была в поиске и не знала, что же ты хочешь делать? Как это а
1: Идея с кофейней, она мне никогда не приходила. То есть в данном случае, наверное, я больше такой ведомой была человек. То есть мой муж занимался на тот момент уже много лет общепитом. И мы из города Омска, и вот там, где, собственно, пока я училась, он жил и работал, у него уже было... 6 или семь проектов на тот момент. Часть из них были кофейни. А ты в Милане в этот момент училась. Да, да. Uh-huh. А я в этот момент училась. Соответственно, параллельно пока я училась, мы уже открыли первую кофейню. Это была и мой дипломный проект. И, собственно, но тогда дальше интерьерного дизайна мое вовлечение никуда не уходило. И Чем дальше шло время, чем больше я обучалась, тем больше, собственно, процессов я погружалась. И уже к Москве, когда мы сюда переехали, это был полностью совместный проект, который мы действительно развивали и развиваем вместе. И открыть именно сеть... Но на самом деле это интересный бизнес, и кофе это такой продукт, в который можно вникать и вникать, и ты никогда, ну как вино, полноценно не почувствуешь, что ты все знаешь. Настолько развивающаяся индустрия, тем более в России, это действительно очень интересно. И сделать качественный продукт это всегда такой челлендж, м- прийти на нов- в новый город, где тебя никто не знает, где ты твое имя и твои там 9 десять проектов в Омске они в принципе никому ни о чем не говорят и сделать здесь все с нуля и построить продукт для всех мы не хотели делать там один ресторан в который э, с какой-нибудь уникальной кухней куда пойдут ну вот там сабатины или или только определенные какие-то люди мы хотели сделать проект действительно для всех которым сможет насладиться каждый человек и в какой-то степени я думаю, у нас это получается делать каждый день.
0: Есть ли какие-то книги, которые ты можешь посоветовать? Готовилась ли, ну допустим, я бы перед, ну у меня есть, я такой человек, я перед тем, как войти во что-то важное, mm-hmm. всегда пытаюсь откуда-то взять информацию, советы, книги. Возможно, у тебя тоже есть то, что там, может быть, мотивирует тебя, может быть, наоборот, как-то какие-то книги или там, не знаю, подкасты. Что-то. Знаешь книги по какой-то мотивации? Насколько Тебе я бизнес. знаю
1: они, ну вот мне, как человеку такому, э, здесь и сейчас, мне очень сложно прочитать книгу, которая э, учит тебя 300 страниц, там, Непоятно, 5 да. идеям, например, то есть мне нужна ёмко, поэтому нет, я м, порекомендовать какие-то книги прикладные не могу, я в основном читаю такую литературу, она либо... Около все таки политическая мне до сих пор интересно то, чем, что я обучалась, и я считаю, что вот этот мой политический, экономический бэкграунд, он мне сильно помог Управление, в введении, да, да угу. и в общении с людьми, в построении процессов, в каком-то общем понимании того, как, как бы я хотела видеть наше дело, вот, но... Одна из моих любимых книг, почему-то до сих пор, на самом деле, я ее прочитала уже на всех четырех языках, которые знаю, это Макиавелли "Государь". Uh-huh. Она про управление людьми, государством в какой-то степени. Почему-то она до сих пор мне кажется очень правдивой и такой. Там можно подчеркнуть интересные идеи для себя. Вот как мне для человека, она откликнулась. А такие 10 шагов сделай то, или ну, там да. 5, э, путей. Спас, 5 утра. да-да, нет, мне, мне чуть-чуть это не, не заходит.
0: Ты знаешь, а вот Москва вообще именно вот Москва Санкт-Петербург, мне кажется, за последние пять лет очень сильно изменилась Это именно правда, в да. индустрии ресторанов, кофейной, вообще философия всего очень поменялась. И мне кажется, просто вот основатель такие как ты, они внедряют в проекты что-то особую, особую философию. Вот у меня следом вопрос: как ты думаешь, какие ценности должны быть заложены в современные бизнес-проекты, чтобы они стали успешными? Ну, то есть с какими целями ты должен заходить в проект, чтобы но он не просто был бизнес, а вот как у вас бизнес, но при этом у вас есть философия особо, да. это чувствуется. Знаешь, во-первых, я думаю, идея сама, она должна
1: идти откуда-то изнутри, и ты в нее должен действительно настолько верить, чтобы Нет, твоя получается. уверенность и вообще вопросов и сомнений ни в ком не вызывала. Это действительно очень важно. Во-вторых, конечно, понимание, что ты нужен. Зачем? Ну, то есть, странно придумать продукт, который никому не нужен, или о котором люди не понимают, нужен он или нет. все таки я верю в то, что спрос разжидает предложение, и вот найти тех людей, которым с тобой по пути ты понимаешь, что действительно вот есть эта дыра или есть какая-то ниша, в которой ты бы действительно мог существовать, и люди это оценят, потому что вот эта оценка, она... Она тебя подбадривает, она тебя мотивирует. Вот эти положительные отзывы, улыбки, это для тебя очень важно. И, конечно. Да. И когда ты это чувствуешь, когда ты это понимаешь, что действительно все не просто так, вот ты дальше и идешь на этом заряде каком-то. Вот эта искренность и, и вера, они на самом деле сам, самое важное. Делать просто что-то ради денег, ради зарабатывания, ради того, чтобы успеть залететь вот в какое-то... Восходящий тренд, он он также быстро уйдет, а понимание того, что ты
0: вложил душу в проект, хочешь,
1: да, Да. это делать, и для тебя это, ну так скажем, долгосрочная перспектива, то есть ты готов в это вкладывать, вкладывать, понимая, что, возможно, сейчас какого-то выхода и, и сиюминутного результата ты не увидишь. Вот это даже терпение, вот которым я не совсем могу сказать, что обладаю, но спасибо Сергею, который всегда готов подождать. Вот это действительно очень важно.
0: Скажи, у меня вытекающий вопрос про окружение. Когда ты открывала свои точки, да, свои локации, да. все ли твое окружение, то есть друзья, подруги, тебя поддерживало? Или были моменты, где Допустим, просто, ну, мне интересно, сейчас ты поймешь, почему я
1: да, э, у нас очень позитивное и такое, э, как support circle, я не знаю, как по, круг поддержки. Вот mm-hmm. у нас э, все, чем мы занимаемся, э, не то чтобы одобряется, но в нас верят. И я не сталкивалась с тем, чтобы. Мне кто-то сказал, что мы идем туда, не туда, да, или это не получится. ну, Да, 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 ну нет, конечно, кто-то наверняка говорили, а зачем вам туда, у вас же здесь все хорошо, там, да, у вас уже есть сеть, и вы там в Омске все прекрасно чувствуете, зачем вам что-то? Ну нет, э, э, эти люди, видимо, нас просто не знают э, настолько хорошо, чтобы действительно... Эти комментарии и нас как-то задели, и, и вообще, в принципе, чтобы они были актуальны в нашу сторону, потому что мы всегда ищем какие-то новые развития. Да, пути развития и препятствия, готовы мы их преодолевать.
0: Спасибо большое, София, и еще помочь тебя вопросами касательно вашего меню и биси. Скажи, какие твои самые-самые самые любимые напитки и блюда, чтобы мы попробовали, и наши слушатели тоже. Тогда, я
1: считаю. Что еще, да. подожди,
0: извини, что перебила, но я помню, что у вас летом в какой-то момент, может быть, после карантина, ввели алкогольные напитки, нет? У нас были Коктейли. алкогольные и
1: безалкогольные, да. Ага. Да, мы выпаривали алкоголь, они были полностью безалкогольные. Это а зачем
0: выпаривать?
1: Ну, как зачем? Чтобы польза, чтобы польза, чтобы вкус, текстура вообще у тебя весь опыт был, но при этом ты понимал, что ты еще и молодец, и. И ты можешь и за рулем поехать, и для здоровья ничего для твоего плохого не будет. Поэтому, да, здесь больше не про увеселительность было, а именно про опыт какой-то уникальный, который ты можешь получить, и там в 10 утра пить без зрения совести маргароль, да, или Негрони,
0: например. Мне кажется, все и... Это никого не смущает. На подряд в 10 утра можно и опероль Ну да, да,
1: есть на все свои люди. Поэтому, да, но в этом году у нас в разработке нового летнего меню оно будет еще интереснее чем в прошлом но из одни один из самых моих я вообще люблю черный кофе если честно Ты вот говорила, без да. сахара без молока вот черный кофе и у нас есть такой девайс мы его первые привезли в Россию и вообще в принципе практически до сих пор остаемся там по пальцам пересчитать проекты, в которых он есть. Это называется джина. Это умная воронка. Она сама за тебя все считает. Сама м, помогает тебе там подобрать правильные соотношения там кофе, зерна, воды. Вот из нее мне очень нравится, когда... А у вас а, есть в кофейне? Да, да, в каждой кофейне, может Как
0: сказать, мне, пожалуйста, черный кофе. Есть? Мне, пожалуйста,
1: джину. Вот, на чем-нибудь, что вам больше всего нравится. Я даже не слышала, джина, да. Джина. Очень хорошее. А, ну, действительно, разнообразить... как это свое утро или день. Джина на чем нибудь это на что, на молоке? Ты... Нет, нет, ну ты просто, вот тебе Борис, ты сам подберет зерно. Вот ты любишь там послаще, покислотнее. Знаешь, а, некоторые все. люди, они уже настолько глубоко вот... Вот сегодня у меня настроение что-то более плотное и покислотнее, пожалуйста. И вот э, Борис скажет, для вас у меня сегодня есть отличная киня ферментированная. Попробуем <laughs> да, да. Но если м- не так, радикально. Если хочется все таки чего-то э, более интересного, то я очень, опять-таки, люблю э, напиток, он называется мачо Маракуя. Mm-hmm. Он тоже без сахара, там пюре маракуйя с косточками, он такой хрустящий, свежий, свежащий летний напиток. Вот он скоро опять снова, на следующей неделе, будет в меню. Очень мне нравится. И сырники, И я считаю, что мы их, мы их год делали, мы правда разрабатывали год. Что сырники, которые вы делали год? Ну, потому что вот теперь они каждый день, правда, идеально, стабильные, вкусные, правильные консистенции, вот
0: как А у вас, получается, хотим. есть производство, откуда везут, э, у вас кухни же не Кухни есть вот на трех кофейнях, я ага. говорю,
1: и, соответственно... А вот на Никитской, допустим,
0: На Никитской привозят. есть,
1: да, на Никитской есть кухня. Ага. То есть какие-то заготовки, да, действительно, они делаются на производстве, но весь процесс, он происходит в кофейне.
0: Угу.
1: И, соответственно... Но на Никитской чуть более ограниченное меню из-за того, что там кухня чуть-чуть поменьше. Угу. А, две другие точки на Лубянке и возле Третьяковской галереи у них
0: больше Третьяковская галерея это где у вас кофейня получается Ордынский тупик 4. Угу, все а? да большая там кофейня да там такая очень юная кофейня мне
1: нравится интерьер больше ну чем конечно маневская. конечно да. <laughs> но Самое нет все дело. равно есть любимые все равно есть какие-то такие
0: Спасибо большое, София. Да. Очень приятно было с тобой пообщаться. Я уверена, что после этого подкаста все побегут пить матч и сырники. А ты побежишь
1: кроасаны есть, Круасан. которые да тебе сейчас приехали. Спасибо большое, да.
0: правда. Я желаю успехов, желаю, чтобы вы скорее открыли три точки, и мы обязательно придем к вам на открытие. Да,
1: очень приятно, спасибо. Зови еще.